0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Ratchaldeón ha muerto Agustín Ibarrola, una de las figuras clave de la creación vasca del último medio siglo. Apenas unos días después de que su creación más icónica, el Bosque de Oma, fuera reabierto. Ibarrola... ...ya descansa para
2: siempre. Y los hijos de mis nietos serán los que jueguen aquí... ...y tengan su parque maravilloso de colores... Ibarrola, artista multicolor,
0: un activista por las libertades, primero militante antifranquista, después contra ETA. La muerte de Ibarrola supone también el final de una época y una
3: generación de creadores. Galder Pérez, Arrachaldeón. león Dani, así es, era leyenda viva, el último que quedaba de aquel fundamental e inolvidable grupo de artistas con nombres como Teiza... Chillida, Néstor Basterrechea, Remigio Mendiburu y José Antonio Sistiaga, que fallecía también este año. Ibarrola participó en las principales escuelas artísticas de nuestro país, del Estado español y de Europa, como el Equipo 57, gaure men orain y Danok. Desde finales de los 40 hasta hoy en día es amplísima su carrera artística y sus obras pues forman parte de, de los museos y de la geografía vasca. Ibarrola ha dedicado toda su vida al arte y esa carrera Dani se ha prolongado pues, hasta casi el día de su muerte sin ir más lejos. Su hijo Irrinchi ha Ayer mismo, en la presentación de la exposición que le dedica a su padre, el Museo de Durango, contaba que Ibarrola no había dejado de trabajar.
2: Un artista con 92, 93 años, es decir, él, él está muy postrado ya en, en el sofá, camina muy poco y, y realmente el papel, él pide papel, exige papel y sigue trabajando y ahí tenéis unos ejemplos de lo que está haciendo últimamente.
3: La inauguración estaba prevista para hoy, pero el Museo de Durango la ha suspendido evidentemente y ya mañana pues abrirá las puertas al público de esta póstuma y tan reciente exposición de Agustín Ibarrola a base de papel, Papera Ardaz. Enseguida
0: subrayamos lo esencial de su vida y su obra, pero además Pedro Sánchez ha prometido ya su cargo esta mañana y ahora última el nuevo organigrama de su nuevo gobierno. Suponemos que estará llamando a las nuevas ministras y ministros. Esta mañana en Boulevard ha estado Aitor Esteban. El PNV defiende el acuerdo que ha alcanzado con el PSOE y además pide estabilidad. Esteban ha dado a entender que la investidura conlleva también la aprobación de presupuestos que den un horizonte a la legislatura.
4: Pero yo creo que debería salir, y con eso, bueno, pues el gobierno ya tiene para andar. Luego, en un año no se pueden convocar
0: elecciones, etcétera. Un gobierno que va a tener que hacer frente a la movilización de la extrema derecha en las calles anoche con más incidentes. Eh, a pocos metros de la sede de Ferraz. Por cierto, que entre los partidos que están en la mayoría que apoya a Pedro Sánchez, el PNV y Junts ya trabajan en dos comisiones de investigación que los socialistas estarían dispuestos a aceptar. Ambos partidos las van a impulsar ya en el Congreso. Madrid y Zarobaza.
5: Una comisión sobre el caso de espionaje con el virus Pegasus y otra para investigar los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. PNV y Junts registrarán próximamente la petición conjunta para la formación de estas dos comisiones de investigación. No se descarta que otros grupos se sumen a la solicitud, pero el PSOE garantiza que facilitará que salgan adelante. Era uno de los compromisos que recogía el acuerdo que los socialistas firmaron con Junts para la investidura de Sánchez.
0: Justo en la escuela de Ascarza en a un autobús escolar ha roto una canalización de gas a primera hora de la mañana y ha habido que confinar al alumnado. A esta hora la situación está controlada, pero todavía no se ha resuelto esa rotura. Xavier Madariaga, adelante. Sí, a
6: la fuga se ha anulado rápido, pero los protocolos de seguridad han obligado a evacuar al alunado a zona segura, al comedor. Allí han estado una media hora y a la urbanización contigua, a la que pertenece el contador de gas dañado, también se le ha pedido permanecer en sus casas con las persianas bajadas y todo
7: cerrado. Ocho y media, nueve menos cuarto, hemos empezado a avisarnos los vecinos por WhatsApp porque estábamos oyendo un ruido como si fuera un chorro de agua, que en realidad era el chorro de gas que estaba expulsando el agujero que se ha formado por el golpe del autobús que salía del colegio de Ascarcha
1: y a la vez hemos empezado a
7: oír sirenas de policía, bomberos... A la urbanización
6: todavía no ha vuelto el suministro de gas al colegio. Sí, el centro ha recuperado rápido su actividad y hace ya horas que vemos al alumnado disfrutar del patio. Lo están haciendo ahora mismo algunos de ellos muy cerca de donde se ha producido la fuga sin ningún problema.
0: Y ya tenemos el palmarés de Cinebi. Beyond the Other Shore película de Singapur, ha ganado el gran premio en la sección de cortos del festival. En cuanto a la selección Cinebi First Film eh, de Óperas Prima, el premio es para In the Rear View, un documental que narra el tránsito de personas ucranianas tras la invasión rusa. Hay que destacar también que el premio del jurado joven de esta sección es para la directora vasca Tamara García Iglesias y su película Zarata. Habla Vanessa Fernández, la directora de Cinebi.
8: Y es que este año yo creo que la cosecha cinematográfica ha sido muy exitosa. Creo que la calidad de la programación, bien en los cortos, en las óperas prima o en todos los documentales, ha gustado mucho al público. Y qué decir, ¿no? de la sección Berto Coveguira dedicada al cine vasco, que aparte que ha sido muy exitosa, yo como directora estoy muy contenta con todo lo que hemos programado.
0: Y vamos también
9: con lo más destacado del deporte, con César Pérez de Gazolás. el Aldeón César. Arce Dani hoy vuelve Basconia a jugar partido de Euroliga en Lyon, en Francia, y ante el Villarreal con el recuerdo reciente aún del partido en Victoria de este miércoles ante el Barcelona, a las 8, Asbel Basconia. Y en balomano encuentro repleto también de alicientes esta tarde en con Nirún, Vidasoa. El equipo de Cuetera recibe a la de León, rival directo en la pelea por las plazas europeas de la Liga Sobal. Y en pelota la cita es hoy con la Cesta Punta en Bilbao, en el frontón deportivo final del Highlight World Tour, Se en y, y Gorka ante Arquiaga y Vasque.
0: Las nubes de primera hora están dando paso a cielos despejados. Es la tónica que vamos a tener durante todo el fin de semana. Cielos cubiertos y niebla por la mañana y después ambiente soleado. Las temperaturas mínimas van a ir bajando ligeramente, algo que ya se nota. Hoy a estas horas tenemos 16 grados de temperatura, por ejemplo, en Donostia, en Bilbao o en Bayona, 13 grados tanto en Vitoria-Gasteiz como en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Aranza Prado se encargan de la dirección técnica e Imanol Manterola de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y siete minutos. Agustín Ibarrola ha muerto a los 93 años de edad. En el tramo final de su vida se produjeron dos grandes hitos para él. Primero, ...su versión del Guernica de Picasso... ...fue hallada y traída al Museo de Bellas Artes de Bilbao... ...y el mes pasado se reabrió su trabajo más icónico... ...convertido ya en una de las postales... ...más representativas de nuestro país... ...el Bosque de Oma.
2: Sí creo que he tenido alguna responsabilidad... ...y algún compromiso... ...por las libertades de mi pueblo... ...por la paz, por la democracia... ...sí, sí... ...yo me he sentido responsable como ciudadano vasco y como hombre de la cultura que tenía el deber de representar a mi pueblo en el tiempo histórico de hoy, que en el tiempo, digamos, eh, permanente.
0: Declaraciones de Ibarrola en el año 92, aquí en Radio Euskadi. Está con nosotros Galder Pérez, el director de Cultura.eus. Galder, Ibarrola formó parte de una generación de artistas vascos
3: irrepetible ¿Qué representa Ibarrola? Pues sí, desde luego, Dani, como bien dices, ¿no? Ibarrola es el último, ha sido el último superviviente de, de ese selecto grupo de artistas del que formaban parte de Menoteiza, Chillida, Basterrechea, Mendiburu Sistiaga, representaba mucho con, con su arte, con sus pinturas y esculturas de un universo propio y único. Fue artista esencial en la vanguardia vasca y estatal en esa segunda mitad de, del siglo XX, como decíamos antes, casi hasta hoy también ya en plena dictadura, en el 57, junto a sus compañeros en en París, formaban el Equipo 57, Arte Comprometido, trabajaron contra el individualismo, con firmas siempre colectivas y centrados en el arte abstracto geométrico, del que también fue otro de los iconos. Y ya aquí en Euskal Herria pues, fue un miembro de los eh, principales grupos artísticos como Gaur, Emen, Orain y Danok. Miguel Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, lo recuerda así.
10: Pintor, escultor, hombre siempre a contracorriente, contra el academicismo, contra el franquismo, siempre también de alguna manera en la encrucijada, ¿no? Entre su compromiso político y su compromiso absolutamente entregado al arte, ¿no?
3: ¿Cuáles serían sus obras más características, Galder? Desde luego El Bosque de Oma, Dani, como no, que, que además ahora está recreado, reformado, tal y como el propio Agustín lo soñó, lo ideó. Pero, claro, eh, tiene otras intervenciones también en eh, la naturaleza, que, que son muy llamativas. Está esa versión de, del Guernica, como antes decías, y también podemos citar algunas otras obras, como a nivel de Europa, que se hicieron eh, muy conocidos, aquellos 40 grabados realizados como diarios de, de cárcel. Su obra es muy prolífica, trabajó la pintura, la escultura, con, ...con todo tipo de materiales, obras llenas de, de, de luces, de, de sombras... ...y como decíamos antes, casi hasta ayer, siguió creando como en esa exposición... ...que mañana abre sus puertas en el Museo de Durango. Desde luego, los expertos están de acuerdo pues, en que no se puede resumir brevemente... ...una carrera artística tan larga y tan diversa. Eh, Miquel Onandia, profesor de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes... ...de la Universidad del País Vasco, destaca su experimentación... ...y su compromiso claramente reflejado en sus obras.
11: Toda esa iconografía militantemente antifranquista, de grandes diagonales, geometrización, proletariado, escenas fabriles, etc., fue la que luego desarrolló en años siguientes en óleos de grandes dimensiones, grandes murales, en la década de los años 70. Y
12: posteriormente,
11: ese afán experimentador que antes comentaba, pues a partir de los años 80, tiene mayor desarrollo ya en el ámbito de lo escultórico, incluso en prácticas cercanas al land art,
0: Ibarrola solo entendía el arte como una forma de mejorar la sociedad y ahí su posicionamiento por las libertades. Primero como militante antifranquista e izquierdista y después eh, contra ETA. De hecho, quienes apoyaban a ETA cometieron varios ataques contra su arte Blanca
5: Diez.
13: La pérdida de Ibarrola se une a la de Oteiza y Chillida como los artistas más importantes de la escena vasca de la segunda mitad del siglo XX. En opinión del director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza, Esta pinacoteca alberga una importante colección de sus obras tanto en pintura como en obra gráfica. Zugaza no puede olvidarse del Bosque de
10: Oma. Al final de su carrera en, en el Jardín de las Delicias, ¿no? para él que, que fue OMA y que fue esa intervención maravillosa en, el, en ese bosque que afortunadamente todavía en vida se ha podido rehacer, se ha podido, se ha podido reverdecer.
13: El consejero de Cultura, Vinguen Zupiría, se ha felicitado porque recientemente el Bellas Artes pudo comprar el cuadro Guernica de Ibarrola que se pensaba que estaba perdido, pero también ha querido destacar su compromiso social durante el tiempo que le tocó vivir.
14: Un hombre muy comprometido socialmente lo mostró en su obra, también lo mostró posicionándose ante las cosas que iban sucediendo, primero en la época de la dictadura, luego de la democracia incipiente y luego la época de la violencia terrorista. Su obra fue objeto de muchas agresiones que querían imponer un modelo de sociedad.
13: El director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza, hablaba en ese mismo sentido la dualidad que tuvo a lo largo de su vida entre su obra y su responsabilidad social
10: pintor, escultor, hombre siempre a contracorriente, contra el academicismo, contra el franquismo, siempre de alguna manera en la encrucijada entre su compromiso político y su compromiso entregado al arte.
13: Su hijo José Ibarrola ha destacado que su padre siempre estuvo comprometido con el arte... ...pero también con la sociedad, tanto a nivel político como humano.
0: La unidad móvil de Radio Euskadi se ha acercado al barrio donde se ubica el bosque de Oma. Los visitantes se han enterado cuando iban de camino de la muerte del artista, Ander López Lerena, León.
11: racha León, muchos turistas llegaban hoy hasta este parking de Cortés subía atraídos por las cuevas de Santimamiñe y la tradicional visita al bosque de Oma, turistas a los que la noticia de la muerte de Ibarrola les pillaba por sorpresa.
14: Vengo de La Rioja y veníamos a, a ver el bosque de Agustín Ibarrola. Nos ha pillado por sorpresa la noticia de que se acaba de que acaba de fallecer.
15: Es que además ayer comentándolo pensábamos que era muy mayor y se lo habíamos dicho a esta pareja catalana y la verdad es que es mucha sorpresa, no, no nos lo esperábamos.
11: Hoy la visita al nuevo bosque de Oma se ve con otros ojos, los ojos de quienes se han enterado de la noticia y quieren hoy recordar el legado del polifacético artista vizcaíno admirando su gran obra a cielo abierto.
0: Estábamos mirando para hacer algo esta mañana y hemos oído lo de Agustín y nada, hemos dicho pues mira, pues que mejor no más que este no hay. ...y nada, me voy a dar una vuelta y a ver el, el nuevo bosque... ...pues con mucho cariño, sobre todo".
11: Pocos kilómetros más adelante, en el barrio de Gamechon y Barranguelu... ...los vecinos recordaban también la figura de Ibarrola... ...quien tanto tiempo pasó en su caserío estudio... ...inspirado por las vistas a la mar, a Bermeo y a Mundaca.
16: "...y sí. a Agustín, Majo, Mariluz, Bebai... ...y a Báguas, a Báguas, a Báguas, a Báguas, a Báguas, a Báguas... ...a Xca, a Nego Kusnaven, ni a Garni, que Coheroskin... ...y a Burté, va a Tupadís, ya... ...ya, eh, la bomba ten semi, eh. daré que se Escuba, va, vaya por vaya
11: Así suena hoy Urdaibai, hoy algo más apagada que ayer, con la pérdida de uno de los grandes del arte vasco.
0: La una de la tarde y 14 minutos. Con la investidura de Pedro Sánchez hecha, los grupos de la mayoría que le apoyan se ponen en marcha para llenar de contenido. Estos cuatro años, el PNV defiende el acuerdo alcanzado con el PSOE y marca como prioridad que el gobierno sea estable. Sin estabilidad no puede haber decisiones políticas. Así lo ha sugerido esta mañana Hitor Esteban en Boulevard al decir que el Ejecutivo necesita, antes que nada, por ejemplo... Presupuestos y Sarobazán.
5: Sí, el portavoz y el sale en el Congreso no esconde que la legislatura será complicada, pero confía en que los primeros presupuestos saldrán adelante y que esto será un primer paso para la durabilidad de la legislatura.
4: Pero yo creo que debería salir y con eso, bueno, pues el gobierno ya tiene para andar, luego en un año no se pueden convocar elecciones, etcétera.
5: Aitor Esteban espera que Sánchez cumpla con los compromisos con el autogobierno futuro, aunque reprochaba a Bildu.
4: Ellos tendrán sus razones de dar eh, cheques en blanco, ¿no? Yo lo que sí eh, lo que sí he dicho en muchas ocasiones es que a veces nos hemos sentido solos en la defensa del autogobierno.
5: Entre, tanto el, entre tanto el portavoz sigue sin desvelar qué le ofreció feijó a cambio del apoyo de los cinco diputados del PNV.
4: Son meras especulaciones y además con poca imaginación.
5: Y a pesar de que Feijóo insiste que el PP era mejor opción para el PNV que el PSOE, Esteban saca pecho de su acuerdo con los socialistas.
4: Creo que era el mejor acuerdo que se podía hacer. En un acuerdo en el que es necesario Vox,
0: el PNV no va a entrar.
5: Recalca por enésima vez que no hay ecuación posible que incluya al mismo tiempo a PNV y a Vox.
0: Lo cierto es que esos partidos que van a apoyar al gobierno de coalición entre el PSOE y sumar seis formaciones empiezan a moverse en diferentes temas para llenar de contenido este primer tramo de la legislatura. Por ejemplo, Junts y el propio PNV están ultimando la solicitud de dos comisiones de investigación que estarían pactadas con los socialistas, Isaro.
5: Eso es. PNV y Junts registrarán conjuntamente dos peticiones de comisión de investigación en el Congreso. La primera de ellas para esclarecer los hechos acontecidos en los atentados del 17 de septiembre de 2017 en Barcelona y Cambrils. Y la otra sobre el caso Cataluña, el caso de espionaje con Pegasus. Estas peticiones de comisiones de investigación deben estar como mínimo firmadas por dos grupos. El plan inicial, como decimos, es que la petición sea firmada por PNV y por Junts, pero no se descarta que otras formaciones se sumen a la solicitud. El PSOE va a facilitar que estas dos comisiones salgan adelante. Así lo recoge el acuerdo suscrito entre Socialistas y Junts para la investidura de Sánchez. Por cierto, Dani, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Bénega y sumar han registrado un escrito aquí en el Congreso para que la ley de amnistía se tramite por el procedimiento de urgencia. Estos grupos no firmaron la ley, pero ahora se unen al PSOE para pedir que se tramite por la vía de urgencia.
0: Además, el Partido Popular sigue eh, con la mirada puesta en el papel del Partido Nacional Vasco en esta nueva legislatura. Aitor Esteban no ha querido desvelar, como contaba Izaro, qué le ofreció o qué les ofreció Alberto Núñez Feijó para que no apoyaran a Pedro Sánchez y Feijó, en el debate de investidura de Sánchez, volvió a señalar al PNV y esta vez lo ha vuelto a hacer otro de los integrantes de su ejecutiva, Elías Bendodo.
4: Tradición en el País Vasco, de Dios y leyes viejas, ¿no? ...era lema del PNV, ahora es un partido progresista y de izquierda... ...pues yo creo que el PNV debe decírselo
0: claramente a todos los vascos... Partido Popular, señalando constantemente también al PNV. Por cierto, en el Parlamento Vasco, esta mañana, en el Pleno de control, el Gobierno ha vuelto a salir en un par de ocasiones eh, debates relacionados con la investidura, con la amnistía o, por ejemplo, con el reconocimiento nacional vasco hay, no hay Iglesia. Sí,
8: la ley de amnistía abre oportunidades para la cuestión nacional vasca, incluso abre la puerta a un referéndum o consulta, aunque Íñigo Kuyu no lo ha llegado a mencionar, lo ha explicado así
0: abre una nueva vía, dado que se ha asentado en la idea de que lo que no está prohibido es posible, y si es de aplicación a la amnistía, debe ser de aplicación también a una mirada más profunda. Se abre una vía para el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado o también la apertura de nuevos cauces de expresión a las voluntades sociales mayoritarias en relación al futuro político de nuestro país.
8: Hacía esa reflexión en respuesta a una pregunta de la parlamentaria de Vox que considera al PNV cómplice de este atropello, decía, contra el sistema democrático y Urcullu le reprocha que la democracia y la convivencia están más amenazadas por la reacción de la extrema derecha que por la ley. También en relación al reconocimiento de la nación vasca, la parlamentaria de Euskal Herriabil Dunerea Cortajarena instaba a llegar a un acuerdo primero aquí en el Parlamento antes de abrir el debate en el Estado, un acuerdo de país, a lo que Urcullu le pedía que no finjan apostar por la bilateralidad.
16: La egin behar ezer la Hemos
0: defendido siempre la vía de la bilateralidad, la he defendido siempre, ustedes no, aunque quieran mostrar otra cara.
8: Y es que en el plan político de Sortu, argumenta Urcuyu, se habla de obligar a los estados y de la vía unilateral.
0: Sánchez ha prometido su cargo esta mañana y ahora mismo está ultimando el nuevo organigrama de su gobierno. Suponemos que estas pueden ser las horas en las que está llamando a las personas que va a designar como nuevos ministros y ministras. ¿Se sabe algo, Izaro?
5: Pues antes ya prometió la constitución ante el rey Felipe VI.
14: Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir de fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
5: Tras la promesa ante el rey y la publicación del resultado de la investidura en el BOE, ahora toca configurar el gobierno. Sánchez se reunirá con Yolanda Díaz hoy para ir matizando el reparto de carteras. Parece que se reducirán el número de ministerios y a partir de ahí vuelve la discreción a las filas del gobierno de coalición. Nadie da pistas. María Jesús Montero en Telecinco.
17: Para nada el
5: presidente ha trasladado todavía cuál es su idea de conformación de este nuevo ejecutivo. Los perfiles más políticos parece que se quedan, entre ellos la propia María Jesús Montero, Félix Bolaños o Teresa Rivera. Podría haber también nuevas caras socialistas en el Ejecutivo como Antonio Hernando, Oscar Puente, Yolanda Díaz repetirá vicepresidencia y quiero otras cuatro carteras más para su formación. Resuenan nombres como Sida Arrego, Ernest Urtasun, Mónica García o Nacho Álvarez entre las filas de Somar. Quedan fuera, como ya has conocido, Yone Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón. Pero hasta ahora todo son especulaciones. Conoceremos la formación del nuevo Ejecutivo este fin de semana.
0: Bueno, pues a la espera de la composición del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Socialista sigue aguantando la presión que tiene en la calle por parte de los sectores más movilizados de la ultraderecha. Anoche, otra vez, frente a la sede de Ferraz, Irache Ruiz.
16: Ortega Smith vigila que no haya abuso de autoridad en las inmediaciones de Ferrat y así se lo hizo saber anoche a los antidisturbios desplegados junto a la sede socialista.
10: Y algunos de que podríamos decir que se han extralimitado en la puerta. Entonces, identificación como diputado nacional... Casi dos
16: minutos de discurso del diputado de Vox, que también les aclaró a los policías que los que allí se concentran no son una colección de fascistas ni de ultras, sino españoles de los que aman España. La elección no ha gustado a la policía. Los sindicatos censuran el intento de Vox de dirigir a la labor de las fuerzas de seguridad. En un comunicado denuncian que el tono empleado fue amenazante y señalan que supone una fiscalización que apunta a un apoyo a los violentos.
0: Lo cierto es que vuelven a movilizarse sectores que estaban ahí en la penumbra. Por ejemplo, medio centenar de militantes eh, franquistas retirados eh, que se reúnen en torno a una asociación llamada Asociación de Militares Españoles piden en un texto al ejército que destituya al presidente del gobierno. Eh, son los mismos que ya en 2018, en el momento álgido del procés, firmaron un texto en el que hacían apología de Franco. Pues bien, estos militares retirados, insisto, un aproximadamente medio centenar de ellos ahora piden al ejército que destituya al presidente del gobierno. En Cataluña, por cierto, hoy tenemos una encuesta que nos habla de amnistía y también de qué pasaría si hubiera ahora mismo elecciones autonómicas. Irache.
2: HM. Sí,
16: esa encuesta deja dos grandes titulares. Por un lado que de celebrarse elecciones al Parlamento las volverían a ganar los socialistas. Los de Illa obtendrían unos 40 escaños seguidos de cerca, por izquierda que no tendrían unos 34 y Junts de Cataluña sería tercera fuerza con un tope de 24 parlamentarios. El CIS catalán realizó la encuesta las vísperas, la víspera de conocerse el contenido de la futura ley de amnistía y refleja que el 60% de la población apoya ese gesto hacia los encausados por el procés. Un dato curioso, menos de la mitad de los simpatizantes del PSC apoyan esa amnistía.
0: Y el Partido Popular va a seguir con su oposición a la amnistía en todos los órdenes y a todas las escalas que pueda alcanzar, además de en la calle y en las instituciones, también pretenden que se debatan mociones contra la amnistía en ayuntamientos. Uno de los primeros en debatirla ha sido el Ayuntamiento de Gasteiz, Miquel Saez. Sí,
7: el Ayuntamiento de Gasteiz, eh, cuyo pleno todavía está debatiendo esta moción que ha presentado el Partido Popular para que el pleno se pronuncie contra la tramitación de la ley de amnistía. La portavoz popular en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, nueva Domaica, ha repetido los argumentos que viene aireando su formación durante los últimos días. Dice que esta ley supone un atentado contra la igualdad, es un trato de favor, rompe la separación de poderes y también ha dicho que supone una involución democrática, añadía y no a Domaica, una evolución democrática que abre la puerta a una segunda involución.
15: Hoy mismo esta mañana el señor Urcuyo diciendo que la amnistía abre la puerta a un referéndum sobre el futuro en Euskadi. Esto es lo que ustedes están provocando, señora Echevarría. Que ahora se abra la puerta a la secesión de dos comunidades que forman parte de nuestra nación, de nuestra España.
7: Les están, les están respondiendo los portavoces de las distintas formaciones políticas en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Eh, la primera en hacerlo ha sido la portavoz del PNV, Beatriz Artola Zabal, que le ha reprochado al Partido Popular a asumir funciones propias del Tribunal Constitucional.
18: El PP en esta moción ya ha decidido que la ley de amnistía es inconstitucional. Vamos a tener que esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el ámbito jurídico y centrémonos en lo que nos corresponde, que es el ámbito político.
7: Prosigue en el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz este debate. De todas maneras, esta propuesta del Partido Popular para que el Pleno se posicione en contra de la ley de amnistía no va a salir adelante, va a contar solo con los votos favorables del grupo proponente del Grupo Municipal del Partido Popular.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez
0: Susto en la escuela de Ascarza en a esta mañana Un autobús escolar ha roto una canalización de gas Mientras hacía una maniobra y ha habido que confinar al alumnado La situación está controlada pero todavía no se ha podido resolver La avería que ha quedado como consecuencia de esa rotura Xavier Madariaga adelante
6: Arracha León, todo ha quedado en un susto. Parking de autobuses de Ascarcha Claret en Leyó a 2.300 alumnos, 8.30 de la mañana. Un autobús maniobra marcha atrás y da contra un armario de gas de la urbanización que el colegio tiene justo al lado.
15: He sido yo quien ha avisado al 112. llegado a las 8 y media, he oído el escape y he visto cómo estaba caído donde va la tubería de gas. Y he llamado al 112 y han venido Archaña, bomberos y todo. El centro activa
6: protocolos y al alumnado se le evacúa el comedor, se convierte en zona
12: segura.
6: Cerrado el paso de gas y anulada la fuga, el centro ha recuperado su actividad. Lo habéis escuchado, los alumnos de bachiller para su pesar No se han librado de los exámenes que hoy tenían. Y a lo largo de la mañana estamos viendo cómo salen al patio muy cerca de donde ha sido la fuga sin problemas. Desde la dirección nos dicen que las cocinas ya han recuperado su funcionamiento habitual porque hace una hora que ha vuelto el gas. Los que parece que siguen a la espera de recuperar el suministro son los vecinos de la urbanización contigua. Algunos se temen que haya que esperar hasta el lunes. Lo dicho, un susto frente al que se ha reaccionado rápido y sin mayores problemas.
0: La Federación Alavesa de Fútbol estudia seriamente la posibilidad de incrementar el control de acceso a los campos de fútbol para evitar sucesos tan graves como los que tuvieron lugar este pasado fin de semana en un partido de la Liga Vasca Juvenil entre el Lacua y el Lindauchu, donde decenas de personas saltaron al campo y el portero del equipo bilbaíno fue agredido de un puñetazo por eh, recibió un puñetazo por parte de un grupo de personas. Hoy el presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, que Parrieta, ha hablado... Por vez primera tras estos incidentes lo ha hecho aquí en Radio Euskadi, en Boulevard, Sonia Hernando.
19: Sí, ya hay varios clubes que han mostrado a la federación su preocupación por la falta de seguridad que supone para ellos jugar en campos municipales de libre acceso. Desde hace ya dos años tienen detectado que hay personas ajenas al fútbol que acuden a los partidos y que se comportan de manera violenta, especialmente los sábados por la tarde
12: nuestros clubes, nuestras jugadoras y jugadores, los entrenadores, los árbitros, eh, nos trasladaban una tendencia que había ciertas conductas violentas que se estaban dando más a menudo en, en los campos de fútbol. ¿no?
19: Y la Federación se ha puesto manos a la obra, además de estos traslados de campos o de una mayor seguridad que están trabajando ya con la Policía Local de Vitoria, Ayuntamiento y Diputación Alavesa, no descartan también implantar medidas más complicadas de tomar.
12: Y yo sé que es difícil para un club tomar una determinación de decir a cierto chaval no lo quiero en el club porque su familia no está colaborando, pero es un paso que igual tenemos que dar.
19: El objetivo sacar del fútbol a todas las personas que no compartan los valores del deporte.
12: El miedo lo que no nos va a hacer es paralizar en, en intentar... Echar de esos terrenos de juego a aquella gente que no crea en un entorno seguro y respetuoso.
19: La Federación acaba de lanzar una campaña con el lema ERSpetuz dirigida a todas las entidades implicadas, desde jugadores hasta el público, para sensibilizar sobre la violencia en el fútbol.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
12: Este lunes en Boulevard, Arnaldo Otegi, el coordinador general de Euskal Herria Bildu, a las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. Vamos con la previsión meteorológica de cara a las próximas horas, Euskalmet, Arrachaldeón.
15: Arrachaldeón, durante las próximas horas las nubes seguirán disminuyendo y quedará ambiente soleado en todas las zonas. El cielo no quedará despejado del todo, aparecerán algunas nubes altas finas, pero el ambiente será claro. En cuanto a las temperaturas, serán suaves y se moverán entre los 16 y los 18 grados. Y el fin de semana se presenta estable, soleado y más templado. Tanto el sábado como el domingo, en cuanto se disipen las nieblas matinales, el ambiente será soleado y las temperaturas ascenderán notablemente. El sábado las máximas rondarán o superarán los 20 grados, sobre todo en la vertiente cantábrica. Y el domingo bajarán un poco, pero seguirán siendo muy suaves. Por lo tanto, ambiente templado en las horas centrales. Sin embargo, los amaneceres serán fríos, sobre el interior, donde los termómetros bajarán de los 5 grados en algunos puntos. El domingo al final de la tarde irán apareciendo nubes bajas, pero hasta entonces el ambiente será soleado.
0: A las 2 y cuarto, Quirol al día. Vamos con los titulares más destacados del deporte hasta este momento con César Pérez de Cazolaz. Adelante, César. Ahora,
9: Chaldon Dani, hoy vuelve a jugar Basconia, los de esta tarde partido de Euroliga en Lyon, en Francia, ante el con el recuerdo reciente del gran partido, gran encuentro en Vitoria de este miércoles, de pasado, de, de antes de ayer, ante el Barça, con aquella espectacular victoria. A las 8 as ve Basconia. Cody Miller McIntyre es el jugador de moda en la Euroliga, fue MVP de la pasada jornada en esta competición y ha hablado en Radio Vitoria
12: seguro que no, en
9: Euroliga no hay que mirar a la situación del rival porque hace
12: dos semanas estábamos nosotros en el fondo de la clasificación y ahora estamos cerca de las posiciones de playoff en Euroliga da igual, hay muy buenos equipos y con mucho talento están en un buen
9: momento y han cambiado de entrenador como nosotros nuestra misión es seguir concentrados y no desistir en ese momento que estamos construyendo más baloncesto, Velázquez pretende cambiar su imagen en la Liga CB de cara al partido este domingo en Badalante Juventud, los de Arnau, así como en Europa, lo han ganado todo 5 de 5 en la competición doméstica, en Liga Andesa, últimamente están en racha negativa. Han perdido los cuatro últimos partidos. Arnau
4: Hay bastantes jugadores que no están encontrando su nivel. Y como consecuencia, esto se ve repercutido el juego colectivo. Eh, nosotros, ahora por lo que apostamos, es que, para que todo el mundo recupere su nivel y probablemente tener un poquito más de juego... Al que agarrarnos más rígido más, más normativo No tanto buscando las capacidades de, de los jugadores Sino eh, que el equipo juegue algo
10: identificable ¿no?
9: Y en Malomano Encuentro hoy repleto de Alicientes en Artaleco En Irún Vidasoa, el equipo de Irundarra Recibe a la de Mar León el equipo de Daniel Cadenas Un rival directo en la pelea por las plazas europeas En la Liga Sobal Cuétara, técnico de Vidasoa Habla así sobre el rival de esta tarde noche en Irún La de Mar de León Plato fuerte, partidos muy, muy disputados, muy luchados, muy entretenidos. Y bueno, pues un gran rival
12: que ahora está quizás en su mejor momento. Yo creo que junto con Granollers pueden ser los dos equipos más
0: en forma ahora mismo de, de la liga. Lo que pasa es que, bueno, esto a medida que pasan partidos, pues va cambiando. Pero
9: yo creo que ahora mismo puede ser, repito, Granollers y Ademar los dos equipos más en forma. Encontraremos la mejor versión de la Ademar. En pelota, la cita es hoy con la cesta punta en Bilbao. En el frotón deportivo, a la final del Highline World Tour, Goico y Gorka Sorozábal ante Aritz Erquiaga y Tibo Vázquez. Iñaki Osao cochea, hoy jugará su último partido. Me lo habla así de ese encuentro y de su compañero, de Gorka Sorozábal.
4: Gorka, la verdad es que ido jugando todo el verano y hemos jugado muy buenos partidos, nos entendemos muy bien en la cancha. Y ahora lo que nos eh, toca es jugar contra una pareja bastante potente, que es eh, Aritz y Vázquez, que están jugando muy bien durante todo el año. Entonces eh, va a tocar sudar todos los tantos y el que menos errores cometa yo creo que va a obtener la victoria.
9: Ya tenemos fecha para la próxima Cegama Izcorri. La carrera guipuzcoana en 2024 se va a disputar el día 26 de mayo. Y en Fútbol Sala, partido hoy para el Sota, para Asasuna Magna en Torrejón ante el Inter Movistar en Madrid. Miguel Hernández es el técnico del conjunto Navarro.
16: En una cancha complicadísima, con un equipo histórico... Y bueno, una cancha en la que gusta jugar, en la que el jugador se motiva de manera especial y vamos a intentar hacer nuestro partido.
9: Y en tenis, en la Copa de Maestros en Turín, la final es ATP, la última prueba la que cierra la temporada. Solo falta por conocer el nombre del último semifinalista. y están clasificados Djokovic, Medvedev y el italiano Sinner. Esta tarde conoceremos el cuarto semifinalista de los partidos que van a jugar, Edveres contra André Rublev. Y Alcaraz el Murciano contra Medvedev en principio. Alcarazo, y estarán también acompañando a Djokovic, Medvedev y Siner en las semifinales de la Copa de Maestros de, la, de Tenis que se disputa desde el pasado domingo en las pistas de Italia en Turín.
16: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista al consejero de seguridad y vicelea en Dakar y del gobierno vasco, Josu Ercoreca. Será a partir de las ocho y media en Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y 36 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Lo más destacado de este viernes día 17 de noviembre, el día en el que se ha apagado definitivamente la voz de uno de nuestros artistas más notables de Agustín Ibarrola.
2: Sí creo que he tenido alguna responsabilidad y algún compromiso ...por las libertades de mi pueblo, por la paz, por la democracia... ...sí, sí, yo me he sentido responsable como ciudadano vasco... ...y como hombre de la cultura que tenía el deber de representar a mi pueblo... ...en el tiempo histórico de hoy que en el tiempo, digamos, eh, permanente...
0: Desde que les adelantábamos la noticia, eso de las nueve de la mañana, aquí en Radio Euskadi, se han sucedido las reacciones y las muestras de pesar por esta pérdida, que supone también el final de una época, era el último de una generación irrepetible. Joana Sánchez.
17: Agustín Ibarrola continuará viviendo a través de sus obras. El bosque de Oma es la más emblemática, pero no la única, recordaba el consejero de Cultura Bing en Zubiría.
14: Me alegro especialmente de una adquisición que hizo el Museo de Bellas Artes de Bilbao hace unos pocos años, con la adquisición del Guernica de Ibarrola, pero recuerdo también un buen número de obras importantes suyas que están, por ejemplo, en el Museo Artium de Vitoria.
17: Artista comprometido socialmente, recordaba a la portavoz de la Diputación Foral de Vizcaya, Leisuria Reizábalaga, y es que utilizó el arte para hacer crítica del franquismo y también del terrorismo de Nisichaso, delegado del Gobierno en Euskadi.
5: Nos ha enseñado a mirar el mundo desde su perspectiva, una perspectiva muy particular, incluso mágica. Siempre desde una base o desde un trasfondo crítico, crítico de lo negativo que ocurre a su alrededor y de lo que está ocurriendo en, en la sociedad.
0: Cuando más ha sido amenazada nuestra convivencia, Agustín Ibarrola dio la cara y se, y se enfrentó a la barbarie terrorista siempre con la palabra, con el pensamiento, con la reflexión y la cultura por bandera.
17: Con él muere una generación que vivía a caballo entre sus ideales políticos y el arte Miguel Zugaza. Director del Bellas Artes de
10: Bilbao. Escultor, hombre siempre a contracorriente, contra el academicismo, contra el franquismo, la encrucijada ¿no? entre su compromiso político y su compromiso absolutamente entregado al arte. ¿no?
17: Capilla Ardiente por Agustín Ibarro, la mañana sábado en el tanatorio de la Plaza del Gas de Bilbao.
0: Y mientras tanto, hoy ya ha prometido su cargo Pedro Sánchez ante el rey Felipe VI y estamos en las horas de impas hasta que se empiece a conocer la composición, el organigrama de su nuevo gobierno. Y algo ya sabemos, porque alguno ha hablado más de la cuenta eh, sobre quiénes podrían ser eh, los ministros y ministras del lado de sumar. Un nombre parece ya confirmado. Isarobaza.
5: Sí, Sánchez y Díaz hoy se reúnen para matizar el reparto de carteras. De momento son todo encuestas, especulaciones, pero el portavoz de Izquierda Unida, eh, Enrique Santiago, acaba de adelantar esto.
10: Eh, Izquierda Unida ya ha decidido, en caso de que le corresponda un ministerio, ya ha decidido eh, que será la compañera, sí. si la regula que ocupe ese ministerio. La...
5: Pues ya lo escucháis, Sira Rego desde Izquierda Unida. Sumar quiere cinco ministerios, uno para Díaz y otras cuatro carteras más. Veremos cómo hace Díaz el reparto, porque recordemos que dentro de Sumar hay más de una decena de partidos. Saldremos de dudas este mismo fin de semana.
0: Sira Rego de Izquierda Unida, segura en la quiniela de nuevas ministras en el gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha dicho Enrique Santiago, uno de los portavoces de Izquierda Unida. Uno de los elementos novedosos de esta nueva legislatura es que, eh, dentro de lo que antes era Unidas Podemos, se ha dado la vuelta a la tortilla. Antes, en Unidas Podemos, IU era la parte minoritaria de la coalición. Ahora, que SUMAR está liderada por Yolanda Díaz, que viene del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Por lo tanto, ahora es Izquierda Unida quien lleva la voz cantante ahí y, por tanto van a ser ellas y ellos quienes eh, determinen los nombres de los ministros, al menos en las carteras más influyentes eh, que vaya a gestionar eh, la parte de sumar en el gobierno. Seguimos con más asuntos, vamos a tribunales porque en la audiencia de Guipúzcoa ya se ha constituido el jurado popular en el juicio por la muerte de Santi Coca, el joven donostiarra que recibió una paliza en abril de 2019 a la salida de una discoteca de la capital. A las puertas del juzgado se ha pronunciado el abogado de la familia que confía en obtener una sentencia Condenatoria. Informa Aloña Veraza.
20: A las nueve y media de la mañana ha arrancado la constitución del jurado popular. Tras más de cuatro años de espera y varios contratiempos, la familia afronta con ganas el juicio y espera comprensión y sentido común. Eduardo Ruiz de Renchun, abogado de la familia.
12: Comprensión, empatía, que se analicen las pruebas con rigor, sentido común, no hay que pedirle ninguna complejidad y que dicten ese veredicto de culpabilidad y luego ya sea el magistrado quien imponga la pena que correspondería.
20: El juicio comenzará el lunes con la declaración del hermano de la víctima. Habrá 46 testigos, 20 de ellos erzañas y 25 peritos. Y en el banquillo se sentarán cinco de los seis acusados, ya que uno permanece huido. El letrado espera que esa ausencia no afecte en el dictamen.
12: Bueno, espero que no afecte. Realmente se va a juzgar a cinco personas. Supongo que en todas las pruebas saldrán referencias a él, pero el jurado se tiene que abstraer de eso y bueno, yo creo que la labor del magistrado presidente es muy importante para que sepan abstraerse de esa, de esa ausencia y dicten sentencia sobre los cinco que son acusados.
20: La Fiscalía solicita una indemnización de 350.000 euros para la familia de Santicoca, mientras que la acusación particular eleva esa cifra a 1.300.000 euros y pide 20 años de prisión para los seis inculpados. En cambio, el Ayuntamiento de Donostia, como acusación popular, reclama 15 años de prisión para los cinco procesados y 20 para el joven fugado, a quien se le atribuye haber propinado a la víctima la última y brutal patada en la cabeza cuando la víctima ya había perdido el conocimiento.
0: Abrimos línea de nuevo con el Parlamento Vasco porque allí, esta mañana, por sorpresa, hemos sabido eh, que algunas de las personas que están huyendo de la Franja de Gaza han sido acogidas, al menos temporalmente, aquí en nuestro país, ahí no hay iglesia.
8: Sí, son concretamente 26 personas hispanopalestinas que desde las seis y media de la mañana están en Euskadi. Son cuatro familias y hay 13 menores o jóvenes. Todos están bien, aunque necesitan descansar. Jonan Fernández, Secretario General de Transición Social.
14: Se encuentran bien, todas ellas están cansadas y la Dirección de Migración y Asilo ha dispuesto un dispositivo de acogida que cuenta con apoyo psicológico, asistencia psicosocial, traducción y también asesoramiento jurídico que es una de sus principales preocupaciones en este momento.
8: Todos ellos llegaron ayer del Cairo a Torrejón de Ardoz y, como decimos, 26 están en Euskadi, aunque en situación de provisionalidad puede que no todos se queden aquí definitivamente.
0: En la economía, Cuchabanca ha anunciado que pretende reforzar su papel inversor en las empresas después de años... ...en los que ha puesto el foco en otros ámbitos de su actividad. Lo ha anunciado hoy el presidente de la entidad... ...en un desayuno de trabajo junto con Adegui... ...en el que los empresarios de Guipúzcoa... ...han mostrado su malestar por los nuevos impuestos... ...y la percepción negativa que existe hacia su labor. A negoñí,
18: Cuchabán quiere reforzar su papel inversor... ...en el tejido empresarial especialmente en Guipúzcoa. Así lo ha anunciado el presidente de la entidad, Antón Arriola.
9: En el ámbito de la financiación a las empresas... Hemos sido tímidos en los últimos años y tenemos mucho terreno que recuperar. Estamos preparándonos para hacer frente a este desafío.
18: Los empresarios guipuzcoanos por su parte, se han mostrado preocupados por las políticas de castigo que se están impulsando con nuevos impuestos y han pedido trabajar para poner en valor la aportación que la empresa hace en la sociedad. Eduardo Junquera, presidente de ADEGI.
0: Se inventan nuevos impuestos a la energía, a la banca a los supermercados, a los inversores, a la riqueza, etcétera. Así como con una legislación intrusiva con cada vez mayores requerimientos en todos los ámbitos.
18: La diputada de Desarrollo Económico de Guipúzcoa, Anne Insausti, se ha comprometido a trabajar para que la administración sea más ágil y competitiva. Hay cierta
8: burocracia que nos viene inferida, pero hay otra que también nosotros podemos actuar sobre ella, ¿no? Tenemos ciertas normativas que podemos nosotros llevar a... Tenemos ahí las juntas generales y ahí es donde tenemos que ser eficientes.
18: Asimismo ha subrayado la importancia de garantizar el arraigo de las empresas en el territorio.
0: Michelin Gasteiz ha anunciado, por cierto, un nuevo recorte de producción. La dirección de la planta ha comunicado que reduce 3.000 toneladas más la producción de neumáticos. ...algo que achaca a la caída de la demanda... ...esta medida traerá consigo por tanto... ...nuevas desactivaciones de turnos... ...durante el primer fin de semana y el puente de diciembre que afectarán a casi 600 trabajadores. Desde el Comité de Empresa denuncian que tras la salida del Comité Intercentros de la factoría de Gasteiz, la dirección anuncia estas desactivaciones con cuentagotas para mantener tensionada a la plantilla justo en vísperas de negociar el nuevo calendario laboral. Habla Unai Arregui del sindicato
14: Lab. Lo que sí que estamos notando es que la empresa nos los está dando ahora con cuentagotas, así como hace unos meses nos los dio todos de golpe porque estamos a las vísperas de un referéndum, ahora parece que le gusta tenernos siempre un poco en tensión y nos va dando por talleres, porque ahora tenemos la negociación de calendarios.
0: En Musquis han comenzado los trabajos para demoler las casetas de la playa de la arena, que albergan servicios para bañistas, así como instalaciones de los socorristas. Desde el ayuntamiento lamentan que han intentado demorar el derribo lo máximo posible, pero no han podido frenarlo del todo. Joana Sánchez.
17: Si nada lo impide, las características casetas azules y granates de la playa de la arena desaparecerán el lunes. Los bañistas se quedarán sin aseos y zona de cambio y los socorristas cambiarán de ubicación. El ayuntamiento que trabajaba para retrasar el derribo ha recibido la noticia de forma inesperada. Aynara Leiva, teniente alcaldesa.
15: La sorpresa ha sido mayúscula cuando nos enteramos que hay una empresa adjudicataria para las, las obras de derribo de las famosas casetas. Desde el Departamento de Medio Ambiente hemos presentado un escrito y lo que velamos es porque de alguna manera, aunque sea de forma provisional, para la temporada de baño del año que viene, tengamos acondicionado
17: algo. La ley de costas ya se llevó por delante en 2009 dos locales emblemáticos, el Ichasgane, lugar de referencia a la zona para celebraciones y el bar Garmendia. Ahora la inminente desaparición de las casetas genera decepción. ...también entre los y las usuarias de la playa.
2: Es una pena al final, lo mismo que cuando quitaron los bares. Yo toda la vida he vivido con ello y ahora pues no verlo ahí me, me lo voy a echar en falta. Pues es un icono de la playa. Surge
17: la problemática de dónde se van a albergar ahora esas instalaciones. El Ayuntamiento desconoce si existe plan alternativo para albergar los servicios.
0: La una de la tarde y 47 minutos. Además, el Ayuntamiento de Gasteiz ha rechazado paralizar el proyecto del laberinto vegetal en las campas de Olarizú, tal y como reclamaba la plataforma SOSO Olarizu. Este colectivo vecinal, durante su turno popular en el Pleno, ha reprochado al Gobierno Municipal imponer un proyecto que va a tener impacto medioambiental y social. Este grupo de personas se oponen a ese proyecto, que por tanto sigue adelante el laberinto vegetal en las campas de Olarizu. Miquel Sáenz. Sí, la
7: plataforma SOSO Larizu ha acudido al pleno con el aval de las 6.000 firmas que ha recogido en contra de la construcción de un laberinto vegetal en las campas de Larizu. Un proyecto presupuestado en medio millón de euros que, según denuncia este colectivo, está dirigido al turismo y que da la espalda a la ciudadanía y al, de al degradar un espacio natural muy concurrido. Mila Pisaides, portavoz.
13: Artificializar la campa poniendo un seto y cemento no es más que crear otra isla de calor se va a destruir lo que hoy es un maravilloso entorno natural.
7: Sin embargo, la petición de Soso Larizu para paralizar el proyecto y trasladar el laberinto vegetal a otra ubicación ha sido rechazada. La concejala de Espacio Público, Beatriz Artola Zabal, ha señalado que el proyecto, que ocupa algo menos de media hectárea, dentro de un parque de más de 120, cumple con todos los requisitos y ha añadido que trasladarlo a otra zona de la ciudad supondría perder dos millones de euros de ayudas europeas.
18: Porque creo sinceramente la bondad del proyecto, porque creo que perderíamos una financiación importante para proyectos importantes de ciudad y porque desde luego no afecta ni al medio ambiente ni a la biodiversidad, nosotros vamos a seguir construyendo este laberinto.
7: A pesar de este rechazo, la plataforma Sosolarizu no va a desistir en su lucha contra el proyecto y este domingo ha convocado una concentración a las 12 del mediodía en la Plaza General Loma.
0: En nueve minutos, llegaremos a las 2 de la tarde, ya está con nosotros Galder Pérez de nuevo, a ah, las 3 y 5 en cultura.eus.
3: Galder, como comentábamos antes, la actualidad hoy está centrada en la muerte de Agustín Ibarrola, pero hay más. Sí, claro que hay más, Dani. Bueno, después hablaremos largo y tendido, como no, de, de Agustín Ibarrola, pero hay más en, en cultura y ayer, fíjate, ayer era un día grande para la música en nuestro pueblo y se dio un momento tan chulo como este.
16: Silivito Records,
1: Silivito uh! Records, vivía tal vez o gasea iruco, gracias ma qué ya de
18: admirar, pude país ma Lena que y
0: Sí, bilito récords,
3: por tanto ganadores del Gastea, del Gastea Maqueta Leyaketa del presente año. Sí, Daniel Sexteto hoy Arzuarra se ha hecho con este primer premio, el grupo que combina el hiper pop, el pop, el postpunk, punk, que difícil es decir ¿no? A ver, dilo conmigo, hiper pop y postpunk. punk. Hiper pop y pospú. No está complicado, ¿verdad? Bachata sí, es mucho sí. más fácil, porque sí. también la combinan. Bachata en su música, además de mucho auto -team también en las voces. Bueno, pues convencieron al jurado de Gastea, Maqueta, Leiaqueta. ¿Cómo no? Súper emocionados al recibir el premio. Eka y Echea habló en nombre de los seis integrantes.
5: Adrenalina
18: quinta vaina a u inverti tu cogur, a u espero venir urte asko azkagula, a urte gula, jamás aspire a asca gula, eso ya a ver, seguir checo un lanian talá, chao, sí tío, es que rigasco de nei, toristas ves pues Orga, o sea, es que espero, regática dura, está eh tío, es que rigasco, paso. ahora busca el musical, eh,
1: eh.
3: A ver, Dani, eh, tanto que arrobia, ¿eh? A más sí, tú sí, me dirás.
1: Sí, lógicamente.
0: <risa> lógicamente. <risa> Civilito Records, los ganadores del castean eh, maqueta
3: yaqueta. Exactamente. Eh, cheque. Cheque de pasta. Bien. Cinco mil euritos. Bien. No está nada mal. ¿Tú con qué te quedarías, Dani? ¿Tú que sí, yo con eres, el cheque. ¿Con el cheque o, o tocando ahí en Covetamendi, en el BBK Live? Eh, A ver, el premio eh, es doble, ¿eh? Tienen las dos cosas, pero...
0: Es que... Es, yo solamente he, he, he estado en dos conciertos en mi vida. ¿Dos? Sí, ya. Se ah, en mismo? el escenario. Claro, en el ah, escenario. Ah, vale, vale. En el escenario. ¿En cuáles? <risa> Un grupo que teníamos en el instituto. ¿Qué dices? Ah, yo también. Sí, te fe felizmente disuelto a tiempo. <risa> ¿Y tú qué tocabas? Eh, eh, a ver, no tocábamos ni a la vez. O vale. sea, imagínate si éramos malos. Éramos muy malos. Pero nuestras letras eran divertidas. Igual
3: algún día... Igual algún día hay que sacar eso. Por favor, claro. Está digitalizado y todo. Oh, joder, pero, pero ese es oro, ese es un lujo, sí, sí, ese sí, es sí un tesoro. Eso, sí, Yo mira, tocaba el bajo, lo que pasa es que se me daba mal. Entonces iba a los ensayos con tirita. Dice, ay, va, que me he cortado y tal. Se dieron cuenta, Galder, es mentira, es mentira. que te... Entonces, bueno, eh, acabé cantando, solo dimos un concierto. <risa> bueno, deseamos mucha más suerte a Silivito sí, ¿no? es, que es la que nosotros
0: éramos muy pobres. Yo ensayaba con cubos de pintura. Entonces, cuando había conciertos, nos tenía que dejar una batería.
3: Ah, yo, eso digitalizado, Dani,
0: pasa lo no sé, bueno, que... éramos pobres y punkis, claro, porque. <risa> ¿Cómo te sucede? Eso... ¿No? Claro, <risa> es así, o sea, no, no era postureo.
3: Vale, vale, esperamos, ¿eh? Esperamos. Eh, esos archivos. <risa> I'm alone in the
2: middle of the road. I sit in the middle of the road. And I sing my song, and I sing my song. I sit in the middle of the road I'm alone in the middle of the road And I sing my song And I
14: sing my song
0: Y Cinebi, el festival de corto y documental de Bilbao, ha otorgado, como decíamos antes, sus premios en las secciones oficiales
3: a películas llegadas desde Singapur y desde Ucrania. Sí, en Beyond the Other Shore eh, se aborda con un hermoso lirismo el duelo de un hombre que ha visto cómo un allegado fallecía. Es el trabajo de fin de grado de dos jovencísimos cineastas, pues que estaban, que no se lo creían hoy en la lectura del palmarés en los cortos vascos, y Charles Le se impone con Shimino, a película veraniega sobre una joven que comienza a trabajar de niñera en una casa burguesa. En la sección de largometrajes Ópera Prima, In the Review de Masie Jamela se impone con su crónica documental En Ucrania y el tránsito de las personas que huyen de la guerra. Destacar que Zarata de la Guipuzcoana, Tamara García Iglesias, que se había colado en las propuestas de la sección oficial, se ha llevado el premio del jurado joven. Vamos a escuchar a Esti Urresola, que ha sido jurado de la sección de cortos, explicando por qué han elegido Billion the Other Short.
18: Nos impresionó la ejecución técnica y formal, brillante, exquisita, muy sensual de, de la puesta en escena para hablar de un tema tan complejo y tan profundo como es el duelo, la pérdida de, de un ser querido y con una poesía y con una elegancia que sorprende para ser uno de los primeros trabajos de estos directores.
0: Y más cine porque hoy ha echado a rodar la séptima edición
3: de Gaste Film Fest, un festival de cine hecho por... Y para los más pequeños. Sí, en esta ocasión Croacia es el país invitado, uno de los más reconocidos por su calidad en cine de animación. Gastefilm trata de implicar a escolares en la organización del festival. De una manera u otra participan en el proceso un total de 130 jóvenes. Lo hacen como programadores, dobladores y demás. Gastefilm ofrece proyecciones que transmiten valores positivos. Este año ha sido un poquitín más ambicioso que en ediciones anteriores y ha ampliado su parrilla de actividades durante 10 días para este festival. La sección oficial contará con más largometrajes, además lo explica Elena González, codirectora del festival.
16: Dentro de, de estas películas, de estos largometrajes que van a estar compitiendo, este año hemos aumentado a seis la cifra, vamos poco a poco intentando que el festival coja cuerpo y que coja fuerza y una de las apuestas es esta, ¿no? cada vez ofrecer un poco más de contenidos y más películas que compitan de gran calidad. Las vamos a, a dividir en dos franjas, unas van a ir para la franja de plus seis años y otras a partir de ocho años.
0: en el país de los festivales no podíamos dejar de hablar de otro festival más, de cinéctica, que es el festival que
3: aúna danza, cine y nuevas tecnologías. Como todos los años, tendrá varias sedes hoy y mañana en el Condestable de Iruña, la semana que viene en Tabacalera, en Donostia, y en diciembre ya en el Guggenheim de Bilbao, además de en Mayenne, la localidad francesa. En todas las sedes eh, se han preparado masterclass, talleres, espectáculos y performance. Y además se van a proyectar las películas elegidas para la sección oficial. La hidaldad es director artístico de cinética.
13: En realidad el tema principal de las películas es la relación entre cine y el cuerpo o el movimiento. Pero bueno, luego ya cada cortometraje tiene su temática. Algunos pues hablan pues desde algo mucho más estético hasta el cierre de una fábrica y cómo eso afecta a los trabajadores de la fábrica. Tienes también películas donde se habla sobre la vejez y el paso de los años, incluso películas que tienen un tono más político.
2: Entra el solo por la ventana,
3: creo que y esta voz me suena, sí. me suena. Nos suena, nos suena súper. Llega desde Granada, súper reconocible la voz de Jota de Los Planetas. Mañana estará en el Teatro Arriaga de Bilbao como epílogo de, de Cinevi, que este niño ha tenido muy presente, Nos Tierra, Zulueta. Y es que Jota ha hecho plena pausa un disco en el que trabaja las películas de Zulueta. Él se ha visto las pelis, los cortometrajes, Arrebato, como no, y con cada una de las piezas ha compuesto una canción y mañana lo presentan en Arriaga. Pero antes se viene aquí a Cultura.eus esta tarde. Y Elena Sancho, la soprano de Elixir de Amore. Grandes voces
0: hoy, hay que darle volumen a la radio. A partir de las 3 y 5. Geruarte Galder. Hasta pronto, Dani. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse durante los próximos 15 minutos. Vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes, 17 de noviembre de 2023, el día en el que nos ha dejado una de las figuras clave de la creación vasca del último medio siglo. Agustín Ibarrola ha muerto a los 93 años, un activista por las libertades, ...un artista multicolor.
2: Sí creo que he tenido alguna responsabilidad... ...y algún compromiso... ...por las libertades de mi pueblo... ...por la paz, por la democracia... ...sí, sí... ...yo me he sentido responsable... ...como ciudadano vasco... ...y como hombre de la cultura... ...que tenía el deber de representar... ...a mi pueblo en el tiempo histórico de hoy... ...que en el tiempo digamos... Eh, permanente. Así
0: hablaba Agustín Ibarrola ante los micrófonos de Radio Euskadi en una de las múltiples entrevistas que tenemos en nuestro archivo. En el tramo final de su vida se produjeron dos grandes hitos para él y para su obra. El primero, que su versión del Guernica de Picasso fue hallada y traída casi de inmediato al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Y el segundo, que el mes pasado se reabrió su trabajo más icónico, convertido ya en una de las postales más representativas de nuestro país, el Bosque de Oma. Quedará, por tanto, en la memoria con sus obras, pero también eh, con su compromiso social y político Blanca Diez.
13: La pérdida de Ibarrola se une a la de Oteiza y Chillida como los artistas más importantes de la escena vasca de la segunda mitad del siglo XX. En opinión del director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza, esa pinacoteca alberga una importante colección de sus obras tanto en pintura como en obra gráfica. Zugaza no puede olvidarse del Bosque de Oma
10: al final de su carrera en, en el Jardín de las Delicias ¿no? para él que, que fue Oma y que fue esa intervención maravillosa en, el, en ese bosque que afortunadamente todavía en vida se ha podido rehacer, se ha podido, se ha podido reverdecer
13: El consejero de Cultura, Vingen Zupiría se ha felicitado porque recientemente el Bellas Artes pudo comprar el cuadro Guernica de Ibarrola que se pensaba que estaba perdido, pero también ha querido destacar su compromiso social durante el tiempo que le tocó vivir
14: un hombre muy comprometido socialmente lo mostró en su obra, también lo mostró posicionándose ante las cosas que iban sucediendo, primero en la época de la dictadura, luego de la democracia incipiente y luego la época de la violencia terrorista. Su obra fue objeto de muchas agresiones que querían imponer un modelo de sociedad
13: el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza, hablaba en ese mismo sentido, la dualidad que tuvo a lo largo de su vida entre su obra y su responsabilidad social.
10: Pintor, escultor, hombre siempre a contracorriente, contra el academicismo, contra el franquismo, siempre de alguna manera en la encrucijada entre su compromiso político y su compromiso entregado al arte.
13: Su hijo, José Ibarrola, ha destacado que su padre siempre estuvo comprometido con el arte, pero también con la sociedad, tanto a nivel político como humano.
0: La unidad móvil de Radio Euskadi se ha acercado esta mañana al barrio donde se ubica el bosque de Oma. Los visitantes se han enterado cuando iban de camino de la muerte del artista Ander López -Lerena, racha león.
11: a racha león muchos turistas llegaban hoy hasta este parking de corte subía atraídos por las cuevas de Santimamiñe y la tradicional visita al bosque de Oma, turistas a los que la noticia de la muerte de Ibarrola les pillaba por sorpresa.
14: Vengo de La Rioja y veníamos a, a ver el bosque de Agustín Ibarrola, nos ha pillado por sorpresa la noticia de que se acaba de... ...que acaba de fallecer.
15: Es que además ayer comentándolo pensábamos que era muy mayor... ...y se lo habíamos dicho a esta pareja catalana... ...y la verdad es que es mucha sorpresa, no, no nos lo esperábamos.
11: Hoy la visita al nuevo bosque de Oma se ve con otros ojos... ...los ojos de quienes se han enterado de la noticia... ...y quieren hoy recordar el legado del polifacético artista vizcaíno... ...admirando su gran obra a cielo abierto. Estábamos mirando para hacer algo esta mañana... ...y hemos oído lo de Agustín
0: y nada, hemos dicho... ...pues que pues mejor no más que este, no hay... Y nada, es más a dar una vuelta y a ver el, el nuevo bosque. Pues con mucho cariño, sobre todo.
11: Pocos kilómetros más adelante, en el barrio de Gamecho, en Ibarranguelu, los vecinos recordaban también la figura de Ibarrola, quien tanto tiempo pasó en su caserío-estudio, inspirado por las vistas a la mar, a Bermeo y a Mundaca.
16: Mariluz, ni va a su Ya Pero eh, la bomba ten semi, eh? daré eh, que se diciendo si escuba va, vaya toda
11: Así suena hoy Urda hoy algo más apagada que ayer, con la pérdida de uno de los grandes del arte vasco.
0: Dos de la tarde y cinco minutos. Pedro Sánchez ha prometido su cargo esta mañana ante el rey Felipe VI. y en estos momentos se está ultimando el nuevo organigrama. de su gobierno. Podemos dar por seguro ya. ...algún nombre eh, que va a estar presente... ...en el próximo Consejo de Ministros... ...gracias a que eh, uno de los portavoces de Sumar... ...se ha ido de la lengua y Baza.
5: Sí, prometido su cargo Sánchez... ...se reunirá con Yolanda Díaz... ...hoy mismo para ir matizando el reparto de carteras... ...parece que se reducirán el número de ministerios... ...desde el gobierno aún así evitan dar pistas... ...María Jesús Montero en Telecinco. Para nada el presidente ha trasladado todavía... ...cuál es su idea de conformación... ...de este nuevo ejecutivo... Los perfiles más políticos parece que se quedan, entre ellos la propia ministra María Jesús Montero, Félix Bolaños o Teresa Rivera. Podría haber también nuevas caras socialistas en el Ejecutivo, como Antonio Hernando u Óscar Puente. Yolanda Díaz repetirá vicepresidencia y quiere otras cuatro carteras más para su formación. Resonan nombres como Ernest Turtasun, Mónica García, Nacho Álvarez o Siria Rego. Entre las filas de sumar, de hecho, Enrique Santiago desde Izquierda Unida se ha adelantado al anuncio.
10: Eh, Izquierda Unida ya ha decidido. En caso de que le corresponda a un ministerio, ya ha decidido que será la compañera sí. si la Regola que ocupe ese ministerio.
5: Dentro de su mar hay más de una decena de partidos, por lo que día deberá decidir quién se queda con asiento en la Moncloa y quién no. Por lo pronto parece que la vicepresidenta ha decidido prescindir de las ministras de Podemos, Velarra y Montero. O sea como fuere, conoceremos la formación del nuevo Ejecutivo este mismo fin de semana.
0: Esta mañana en Boulevard ha estado Aitor Esteban. El PNV defiende el acuerdo que ha alcanzado con el PSOE y además pide estabilidad. Esteban ha dado a entender que la investidura conlleva también la aprobación de presupuestos para darle un horizonte a esta legislatura, Isaro.
5: Sí, el portavoz sal en el Congreso no esconde que la legislatura será complicada, pero confía en que los primeros presupuestos saldrán adelante y que esto será un primer paso para la durabilidad de la legislatura.
4: Pero yo creo que debería salir y con eso bueno pues el Gobierno ya tiene para andar, luego en un año no se pueden convocar elecciones, etc.,
5: Aitor Esteban espera que Sánchez cumpla con los compromisos con el autogobierno futuro, aunque reprochaba Bildu.
4: Ellos tendrán sus razones de dar eh, cheques en blanco. ¿no? Yo lo que, sí, eh, lo que sí he dicho en muchas ocasiones es que a veces nos hemos sentido solos en la defensa del autogobierno. Eso es así.
5: Entre tanto, el portavoz sigue sin desvelar que le ofreció Feijó a cambio del apoyo de los cinco diputados del PNV.
4: Son meras especulaciones y además con poca imaginación.
5: Y a pesar de que Feijo insiste que el PP era mejor opción para el PNV que el PSOE, Esteban saca pecho de su acuerdo con los socialistas.
4: Creo que era el mejor acuerdo que se podía hacer. En un acuerdo en el que es necesario Vox, el PNV no va a entrar
5: recalca por enésima vez que no hay ecuación posible que incluya al mismo tiempo a PNV y a Vox.
0: Los partidos que apoyan a Pedro Sánchez, que apoyan al nuevo gobierno, están moviéndose además para darle también contenido político a estos primeros momentos de la legislatura. De hecho, en torno a la ley de amnistía y a algunas comisiones eh, tenemos eh, novedades. Comisiones que el PNV y Junts estarían impulsando eh, y que tendrían ya atadas con los socialistas.
5: Eso es, PNV y Junts registrarán conjuntamente dos peticiones de comisión de investigación en el Congreso. La primera de ellas para esclarecer los hechos acontecidos en los atentados de de septiembre de 2017 en Barcelona y Cambridge y la otra sobre el caso Cataluña. No se descarta además que otros grupos se sumen a la solicitud. El PSOE va a facilitar que estas dos comisiones salgan adelante, así lo recoge el acuerdo suscrito entre los socialistas y Junts. Por cierto, Esquerra, Junts, Bildu, PNV, Venega y Suomar han registrado un escrito para que la ley de amnistía se tramite por el procedimiento de urgencia, uniéndose así a la petición del PSOE.
0: En Madrid eh, lo vemos cada noche, los ultras están con el turbo puesto. De nuevo anoche ante Ferraz, eh, protestas, incidentes, actitudes amenazantes frente a los antidisturbios y eso no es lo único. Ya empiezan a salir de la penumbra incluso militares retirados que piden al ejército que destituya al presidente del gobierno, Irache Ruiz. Sí, son
16: medio centenar de militares franquistas retirados los que firman un texto. Tres antiguos generales de división, cuatro generales de brigada, 23 coroneles o siete comandantes le piden al ejército que directamente destituya a Pedro Sánchez. Es algo así como un golpe de Estado velado, pero al estar todos jubilados, ninguno de ellos está sujeto al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Los antiguos cargos les exigen a los responsables de la defensa del orden constitucional, dicen el C del presidente del gobierno y la inmediata convocatoria de elecciones. No solo eso, además tachan al presidente del Constitucional de magistrado con dudosos antecedentes de neutralidad por sus procedimientos para la integración de una organización terrorista como partido político. Este manifiesto golpista sigue recabando apoyos.
0: Medio centenar de militares franquistas retirados piden al ejército que destituya a Pedro Sánchez. Así está ahora mismo la ultraderecha. Seguimos adelante. Hoy ha habido un susto importante a primera hora de la mañana en la escuela de Ascarza, en Leyoa, porque un autobús escolar, mientras maniobraba, ha roto una canalización de gas. Ha habido que confinar en esos primeros momentos al alumnado. A esta hora la situación está controlada, pero la rotura no se ha resuelto del todo. Xavier Madariaga, adelante.
6: Arracha León, parking de autobuses de Ascarcha Claret en Leyó a 2.300 alumnos, 8.30 de la mañana Un autobús maniobra marcha atrás y da contra un armario de gas de la urbanización que el colegio tiene justo al lado
15: He llegado a las ocho y media, he oído el escape y he visto cómo estaba caído donde va la tubería de gas Y he llamado al 112 y han venido Archaña, bomberos y todo
6: el centro activa protocolos y al alumnado se le evacúa el comedor, se convierte en zona segura. Cerrado el paso de gas y anulada la fuga, el centro ha recuperado su actividad. Lo habéis escuchado, los alumnos de bachiller para su pesar no se han librado de los exámenes que hoy tenían. Y a lo largo de la mañana estamos viendo cómo salen al patio muy cerca de donde ha sido la fuga sin problemas. Desde la dirección nos dicen que las cocinas ya han recuperado su funcionamiento habitual porque ha vuelto el gas. Los que parece que siguen a la espera de recuperar el suministro son los vecinos de la urbanización contigua. Lo dicho, un susto frente al que se ha reaccionado rápido y sin mayores problemas. Y
0: este fin de semana regresa de nuevo el deporte base. Después del último incidente registrado en un partido de la Liga Vasca Juvenil entre el Acua y el Indauchu, con una pelea multitudinaria, decenas de personas implicadas, en la que el portero del equipo bilbaíno fue agredido. La Federación Alavesa de Fútbol está estudiando seriamente la posibilidad de incrementar el control de acceso a los campos para evitar sucesos de este tipo. Hoy el presidente de la Federación Alavesa de Fútbol, que parrieta ha hablado por vez primera tras esos incidentes. Lo ha hecho aquí en Radio Euskadi, en Boulevard. Sonia Hernando.
19: Sí, ya hay varios clubes que han mostrado a la Federación su preocupación por la falta de seguridad que supone para ellos jugar en campos municipales de libre acceso. Desde hace ya dos años tienen detectado que hay personas ajenas al fútbol que acuden a los partidos y que se comportan de manera violenta, especialmente los sábados por la tarde.
12: Nuestros clubes, nuestras jugadoras y jugadores, los entrenadores, los árbitros... Eh, ...nos trasladaban una tendencia... ...que había ciertas conductas violentas... ...que se estaban dando más a menudo... En, ...en los campos de fútbol, ¿no?
19: Y la Federación se ha puesto manos a la obra... ...además de estos traslados de campos... ...o de una mayor seguridad... ...que están trabajando... ...ya con la Policía Local de Vitoria... ...Ayuntamiento y Diputación Alavesa... ...no descartan también implantar medidas... ...más complicadas de tomar.
12: Y yo sé que es difícil para un club tomar una determinación... decir, a cierto chaval no lo quiero en el club... ...porque su familia no está colaborando... Pero es un paso que igual tenemos que dar.
19: El objetivo, sacar del fútbol a todas las personas que no compartan los valores del deporte.
12: El miedo lo que no nos va a hacer es paralizar en, en intentar echar de esos terrenos de juego a aquella gente que no crea en un entorno seguro y respetuoso.
19: La federación acaba de lanzar una campaña con el lema de respetus dirigida a todas las entidades implicadas, desde jugadores hasta el público, para sensibilizar sobre la violencia en el fútbol.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Se busca el meta racha
15: Durante las próximas horas las nubes seguirán disminuyendo y quedará ambiente soleado en todas las zonas. El cielo no quedará despejado del todo aparecerán algunas nubes altas finas pero el ambiente será claro. En cuanto a las temperaturas serán suaves y se moverán entre los 16 y los 18 grados. Y el fin de semana se presenta estable, soleado y más templado. Tanto el sábado como el domingo, en cuanto se disipen las nieblas matinales, el ambiente será soleado y las temperaturas ascenderán notablemente. El sábado las máximas rondarán o superarán los 20 grados, sobre todo en la vertiente cantábrica. Y el domingo bajarán un poco, pero seguirán siendo muy suaves. Por lo tanto, ambiente templado en las horas centrales. Sin embargo, los amaneceres serán fríos. Sobre el interior, donde los termómetros bajarán de los 5 grados en algunos puntos. El domingo al final de la tarde irán apareciendo nubes bajas, pero hasta entonces el ambiente será soleado.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi y Cuarto de Información en directo para ustedes. Información que continúa en Radio Euskadi cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara. Hoy con John Fernández Mur y Miriam Duque. Raúl González y Arancha Prado han estado en la dirección técnica y Manuel Manterola en la coordinación. Vesteriques, Saindú Esteburón.